0: 大家好，欢迎收听害羞。先跟各位听友 update 一下最近的情况吧。我已经进入孕晚期的最后两个月了，感觉还是有点不太一样的。就这两天也不知道啥情况吧，到了晚上八点就贼困。我觉得我好，我虽然是一个早睡早起新人，但是我。原来以我平时的作息，我好歹可以撑到九点半或者是十点。最近就是夸张到我八点钟，整个人就已经灵魂出窍，就必须躺在床上枕枕在枕头上，一会儿就要睡着了，很夸张。然后这两天又不知道为什么肠胃不太舒服，哎呀，一会儿便秘，一会儿又拉稀，不好意思。哎，总之就是确实这个身体没有以前感觉这么灵活哈。嗯，上星期我们又最怕的事又发生了，就是半夜的时候接到黑子的哥哥姐姐打来的电话。嗯，大家还记得几个月前黑子的爸爸突然中风了吧？当时也是生死攸关，他赶快赶回了突尼斯。这个中风这事儿刚结，其实老爷子身体呢恢复的还不错了，啊、呃，意识头脑也挺清晰的，然后做了三个月的理疗，慢慢的手脚活动的也挺灵活的了。但是上星期突然接到他哥哥打来的电话是，是一波未平一波又起。嗯，他爸中风好了之后呢，全家人就觉得说，老爷子怎么这么瘦？啊，是真的有一点不太正常的瘦，我在视频里面也能看得出来，那个大臂就跟我小臂一样粗。虽然说他爸爸一直还挺精瘦的，但是没有到这个程度。嗯，他哥哥就拉着他爸爸去做体检，哎，这外国人体检也挺逗的哈。无论是在英国的体检，还是在这个突尼斯的体检，都做的特糙，跟咱中国没法比。就说一点吧，他们竟然不做腹部 B 超，结果呢？这不超不知道，一超吓一跳，竟然发现他爸爸的体内有一个篮球大小的、2.5 公斤重的一个肿瘤，而且看起来到底是良还是恶，情况不明。怪不得他爸爸吃不下饭，怪不得怕他爸爸一下这么瘦。但其实这件事情跟之前的脑中风是两回事儿。脑中风让大家以为啊 ，OK， 爸爸的情况是脑子方向的，而忽略了他身体其他地方可能还有别的疾病。哎，总之呢，我就不在这里跟听众朋友们赘述了。还是那句话啊。呵呵当你们什么时候活到了我这个年纪啊，三十五岁了，真的是上有老下有小的这么一个年纪，嗯、um, ，你会发现你担心的事情跟二十五岁的时候确实不太一样，嗯，呃、uh, ，黑子的爸爸会在这周四动一个特别大的手术。因为他的这个肿瘤实在是太大了，所以说有各个科室的医生都会一起来给他动这个手术，这个手术的时长也会非常长。那老爷子在动手术之前的一个心愿就是希望自己的孩子从四面八方都可以回到突尼斯，因为之前跟大家解释过了，黑子的三个兄弟姐妹其实都住在世界各个地方，啊。希望可以看到自己的孩子，然后再安心做这个手术。老爷子就怕万一这手术这刀一下去，他睁不开眼了怎么办？我听着也很难受，这几天也是不停的安慰黑子。录音的此时此刻他已经，呃，踏上了回突尼斯的这个飞机，我也挺心疼他的。你说这动辄回去就十八九个小时，也是不容易。这。也是没有办法，嗯，行了，说了一点不太高兴的事儿，那咱们说点高兴的事儿吧。这集呢也是我的一个单口，我想就跟大家聊一点轻松的话题好了。标题呀，其实是我剽窃这个故事 FM 的灵感，他们经常做一个题目叫做“被喜悦暴击的时刻”，然后请很多的听友来分享他们生命中很多特别开心的事其实我也还蛮想分享一期被可爱暴击的时刻。怎么说呢？我的女儿诺尔一岁半了，最近我跟黑子呢就经常认真的讨论一个问题，就是他什么时候会达到他可爱的峰值呢？你知道，一个小朋友从他出生的那一刻开始，就除了在月子里的时候，我觉得长得有点像一只小老鼠啊。然后他后面他这个可爱的。指数就开始不停的上升，哎，但是我一直以来也没有觉得说升到了一个让我觉得无法自已的这么一个状态哈。但是最近这个可爱的峰值，我跟黑子就严重觉得肯定已经 climax 了，肯定已经封顶了。就是我俩穷极自己的想象力，实在想象不出来，一岁半的诺尔他到底未来怎么发展可以比此时此刻更加可爱。I'm sorry. I know I sound ridiculous, but um anyway， 有一天诺儿呢可能会变成一个青春期的叛逆少女，然后嫌我俩又土又俗。可是她现在呢还是一个粘在爸爸妈妈身上的一块小年糕。我有的时候真希望自己不要忘了眼前的这一切，不要忘了她此时的可爱。所以说，干脆我就想录一节播客，算是说给自己听的吧。好，那在这个博客正式开始前，要预警一下，这肯定是一期含娃量极高的博客。<笑>所以说，不想听这个话题的朋友，或者不喜欢小朋友的朋友，可以就此打住，此时把这个节目关掉就好了。OK， 从哪说起呢？嗯，其实我总在想啊，这个父母对于孩子的欣赏和爱，一定是不客观的。因为自从诺尔出生之后呢，我跟黑子就发现他变成了这个世界上最好看的一样东西，我们就总是忍不住痴痴地看着他，就一看呢几个小时都不嫌多。当诺尔还是一个小婴儿的时候，我就记得我俩可能会像两个痴汉一样扒在这个婴儿床边上看他的小手、小脚、小耳朵、小眉毛、身上的小绒毛。哪怕是一小撮头发，就会很真实的盯着看很久很久。然后有时候我也觉得很讶异，因为明明我们都是人类，他有的我都有，我在干什么呀？<笑>就好像没有见过这样的人类一样。我好歹也是见过大世面的人，我好歹也是养过许多动物幼崽的人，什么小鸡、小狗、小鸭、小猫。这些幼崽我都是见过的，也是非常非常可爱，爆可爱的。但是我必须凭良心说一句话、啊，朋友们，当然也许你们会觉得我非常的不客观，尤其是狗妈猫爸的孩子，就是这个朋友们啊，自己家里养了宠物的。啊，但是我就在此要跟你们 battle 一下，我仍然觉得 ，OK， 就我的个人经历而言，咱们人类幼崽在哺乳动物里面还是最可爱的。人类幼崽最可爱，我就今天要把话放在这儿。咱们人类在这方面绝对是争光了的，好吧？我的丈夫黑子呢？其实，在诺尔出生前，不是一个很喜欢拍照的人，但是因为被被人类幼崽的可爱攻击到了无处遁形。诺尔出生之后，他其实就老求着我给诺尔拍照、录像。因为他老觉得自己拍的不好，我拍的好啊。无论是他笑了，还是他打嗝，还是他喝奶的样子，还是他后面吃吃饭的样子，还是他把脚脚放到嘴里面，他抬头啦，哎呀，他穿这件衣服好可爱。总之，就是无数每一天很细小的瞬间，都想给他拍下来。黑子也经常感叹说：“哎，好怕，好怕，我忘了眼前现在看到的一切啊。我要使劲使劲把现在的这些东西牢牢的存在脑子里面，等我七老八十的时候，觉得人生没劲的时候，这些就是最值得拿出来回忆的片段。我俩史无前例的呢，为诺尔建了一个 iPhone 上的共享相册，就只有我俩共享啊。平时无论是他还是我。但凡是拍了诺尔的可爱照片或者录像，就会传到那个相册里面来。然后白天拍了看了他还不过瘾，晚上我俩还喜欢躺在床上，然后翻一翻这个共享相册，还要再品评一遍，还要再玩味一遍，你知道吗？然后两个人团在一起就笑得像个傻子一样，然后就一遍遍的感叹呀，就说 “Oh my God， 太可爱了吧。”然后我就会捶胸顿足的问他，我就说 ，Do you think she's the cutest？ 然后黑子就会说 ，Absolutely，absolutely。Absolutely, absolutely. 由此可以看出啊，听众朋友们，这种完全不理智的父爱和母爱，让我们发自内心的觉得诺尔就是这个世界上最可爱的宝宝。当然了，我知道，可能每一个父母都是这样想的，但是我们想的又是这样的真切，这样的痴狂，以至于好多时候，我们俩在晚上会就是特别认真的讨论这个问题。比如说，我刷牙的时候，黑子就煞有其事的跟我说：“说，我今天看过了啊，客观的来说，就上海徐汇区这个板块啊，咱不说别的地儿啊，诺亚就是最可爱的。”然后。我这时候牙膏就要喷出来了，因为我觉得在这事件事情上，我稍微比他理智一点点。因为确实，上海徐汇区聚集了非常多可爱的宝宝，你们懂吗？然后过两天他又说：“哎，咱俩今儿晚上不是去长宁区吃饭了吗？在大街上我看到了很多其他的宝宝呀。你说谁比诺尔可爱？你说谁？”然后每次带着诺尔去一个新的地方旅行，黑子就又觉得说，诺尔成为了那里最可爱的宝宝，他成为了伦敦最可爱的宝宝，他成为了。巴厘岛最可爱的宝宝，我知道此处我们一定是严重了，一定是夸张了。I apologize to all the parents in the world。但是，但是就是很实在抱歉啊，就真的，哎，时常又觉得我们诺儿真的就是最可爱的。哎，不过有时候我也会有一种矛盾的心理啊，就是虽然现在我觉得他不好可爱，但是。有时候翻到他婴儿时期的照片，就我说他长得像耗子那时候，长得像老鼠那时候，啊，那时候他也没什么头发，圆圆的一张脸，睡醒了之后经常，盯着顶经常顶着两个肿眼泡，眼角还有点下垂，有点三角眼啊，回看的时候觉得说，啊，天哪，当时我们也觉得他爆可爱来着，可是现在看就是一个普通小婴儿的样子嘛，哦。这种不理智让我觉得说，难道现在我也有一些滤镜，我的眼光也有一些偏差 ？Whatever，whatever whatever。一旦走出卧室，然后又看到可能在满屋乱跑的他，你知道，我的所有理智又被抛到九霄云外了。就是 whatever， 我的女儿是世界上最可爱的。啊、uh, ，怎么说这种不理智的爱，在我过往的生命中，反正是从来没有体验过的一件事情。因为我觉得，即使在爱里面，即使我觉得自己还是一个挺会爱的人啊，但是我还是总能找出一个爱的原因来的。我觉得爱是有原因的，我曾经至少是这么觉得的。比如说，我爱黑子，有一点功利的说，我爱他，就是因为他是一个很优秀的人类啊。我就是爱优秀的人类，我爱他身上所有的优点。这些优点让我觉得他值得我欣赏，值得我崇拜，所以我们才可以形成这么稳固的一个团体。我爱我的爸爸妈妈，因为首先第一，他们很爱我，我能感受到这种无以复加的、非常强烈的、浓烈的爱；再其次就是他们对我有养育之恩啊，这个恩是。足够让我形成自己对他们的爱的，我也爱自己身边的朋友，但老实说，这种爱一定是跟亲情和爱情不一样的。朋友带来了很多的欢乐，带来了很多陪伴，我们之间有很多共同的成长，但是。上述所有的爱和我爱诺尔的这种爱比较起来都不一样。我甚至不需要任何一个理性的理由，我不需要任何理由，我就爱上了他。我每天看到他的一颦一笑就爱上了他。这种体验，我之前从来没有获得过。即使是见了再大世面的人，好像初为人母之后，都会打开一个新的世界，都会有很多奇妙的认知发生。比如说我吧，我在成为一个妈妈以后呢，就会三番五次的有一个特别特别奇怪的一个想法在脑子里面冒出来。我会经常跟黑子说：“我说，你看啊，在这个世界上，在诺儿出生以前，我认识的所有人都已经事先存在了，我的爸爸妈妈、同学、同事、朋友、老师。”无论我们是多小的年纪就认识了彼此，但是对方早已经有他自己的生命轨迹，他不因为我存在而存在，对不对？我并不是从生命的第一天、生命的源头就认识他的。而诺尔，我是从他还在我肚子里的时候，当他还是一颗小芝麻大小的时候，我就认识了他。而他是这个世界上唯一一个。目前我认识的，因为我们的存在而存在的生命个体，当然了，不好意思，还有我肚子里面现在正在怀着的杠 too，I'm sorry， 但是目前我还没有见到你嘛，咱们先拿你的姐姐说事儿。但是每次说到这里的时候，我就会觉得很感动，它的这种特殊性，我们相识的特殊性，让我觉得很感动。虽然说从生物的角度来讲，理解。一个精子遇到了一个卵子，变成一个受精卵，然后慢慢的孕育成一个胎儿，再变成一个真实的人类。这个原理我懂，这个生物学原理我懂。可是，当这个受精卵它真的脱离母体，以一个个体的身份出现在我怀里的时候，它每一天真实的在长大着。从他还睁不开眼睛，到他可以抬头，到他可以爬，到他可以走路，到他可以说话的这真真实这个过程，展现在我眼前，而这个真实的个体与我有着这么深切的血浓于水的关系，我还是觉得非常不可思议。我觉得这是我活到目前为止见到最丰满的一个奇迹。这是一件我既认识到它的原理是什么，但又在我认知之外的事情。当了妈妈之后，还有什么不一样的啊？我对家的这个概念也开始产生了一些不一样的想法。嗯，诺尔出生之后呢，我开始有一种新的体会，就是我终于有了自己的家。这是有一天睡觉前晚上，我跟黑子说的。我说我。我觉得好感动，我又觉得感动了，<笑>就是我终于有了一个自己的家。这时候可能我爸我妈会骂我白白眼狼吧，但是这是和我父母给我的家的感受不一样的。在我爸爸妈妈给我的这个家的关系里面，我是被动的。我首先也没我也没有决定自己的出生，决定谁成为我的父母。当然，我有一对非常棒的父母，但这并不能。阻止我成为一个被动的接受体的这么一个角色，但是在这个和黑子和诺尔成立的新的家中，我突然有了一种在大大的宇宙里面，在一切的不安定之中，我凭借自己的力量建立了一个属于我自己的小家的感受。而这两个选择，我都是主动的。一个是我主动选择了我孩子的父亲是谁，一个是我主动选择拥有自己的孩子。而更重要的一点是，嗯，随着孩子的来临吧，我经常跟黑子说：“我说 honey 我当然很爱你 ，OK， 我会尽我所能一直爱你。但是我对你的爱和我们对诺尔的爱完全不是一个维度的。”但当然了，很奇妙的是，爱不是一个此消彼长的一个零和游戏，不是说我多爱你一分，我爱他就会少一分。爱是一个正和游戏，爱是会变得越来越多、越来越大、越来越丰富的。确实，在有了孩子之后，我觉得。哪怕是作为情侣，你们两个人之间的关系还是会发生更深刻、更复杂的变化。它像是一种很明确的生物本能的粘合剂。确实，有了诺尔之后，我跟黑子都更加恋家了。诺尔给了我一个更加具象的我自己创造的家的概念。嗯。提到小朋友的可爱吧，我现在觉得这个小朋友开始走路、开始说话的这段时间啊，真的是太可爱了。自从诺儿会走路之后呢，我跟黑子就觉得说，哎，这个世界上最美妙的声音就是他那个小脚丫踩在我们家木地板上发出的那种噼里啪啦、噼里啪啦的声音。他的步速很快，好多时候都是那种小跑着的。呃、uh, ，然后有时候我可能会趁他不注意的时候回卧室做一点我自己的事情，然后没过多久就会听到一双小脚丫噼里啪啦、噼里啪啦的由紧由远至近的一个声音，然后嘴里还念叨着说：“妈妈在哪里呀？爸爸在哪里呀？”然后呢，就可以听着他垫着脚小脚尖开我们的门，他真的很厉害。我们那个门把手，下，对于他来说简直就是啊囊中取物，太容易了。然后呢，他打开门之后，我们就看到一个嘴里叼着小兔子的可爱小女孩，满脸笑容的出现了。这个时候，无论我是在化妆、工作还是在上大号，都对他一点脾气都没有。然后我跟黑子就管这个行为叫做“可爱攻击 ”（cute i attack）， 然后我们俩就觉得说，这个世界上 ，seriously， 这个世界上没有一个人可以打败 cute i attack。一旦诺尔对你发起可爱攻击，你就只能俯首称臣，你只能双手投降，你没有任何办法。诺尔，诺尔还有一个很可爱的点是 ，Oh my God！ 我知道我我整集可能都听起来像那种特别烦人的父母，所以就是听到这里已经受不了的听众朋友们可以随时关掉啊，嗯，那我继续。诺尔还有一个特别可爱的点是，他其实说话时间挺早的，于是我们作为大人呢，就可以早早的享受起他的童言无忌。因为小朋友开口说话这段时间真的是太可爱了。我在想说他说话早的原因啊，有一，我想百分之八九十的原因可能就是我们家的人都过于外向，从黑子到我爸、我妈，到我们家阿姨坠，每一个人都是大意。大社牛、大社恐、社交恐怖分子，就说到这里，我要补充一下，就为啥有朋友对黑子有一种误解，就觉得他是一个内向型的人 ？No No 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 No， no 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 比如说有 party 那种事情，他就是特别擅长搞氛围的人。当然了，就是来到中国之后呢，因为确实还是有一点点文化环境差异的，他的这个性格在跟中国朋友打交道的时候，可能无法表现那么淋漓尽致。但是像我俩刚在伦敦认识的时候，我是觉得我靠，这人怎么 never shut up， 就是。只有我俩，你也要搞气氛，搞成这样嘛？就他那种搞气氛的本能，已经是他骨髓里的一种东西了。再给你们举个例子啊，就是他有多外向。就是如果比如说我们在家待了一个周末，他基本上他是受不了的啊，就在家待两天以上的时间，他一定会出去找个朋友喝个咖啡，或者是喝杯小酒。如果实在找不到朋友的话呢，他会下去跟我们邻居待一会儿。就是我们这个楼里面住着很多外国的邻居。然后呢，他这个言辞就是修饰他是，他是他得他可以这样下楼放松一会儿，轻松一会儿 ，OK， 就是跟我们楼里面其他老外可能喝个啤酒，然后在楼下聊会儿天我认为这个是一个终极外向人的一个表现方式了，就他跟陌生人聊天，被他称为就是充电，就是放放松 ，OK， 这个是比我牛的。我们家阿姨也非常社牛，她是那种为了让诺尔混进隔壁小区玩上荡秋千，会在三天之内跟那个小区的几个阿姨混熟、混成姐妹的，以至于诺尔走在我们这一片啊，他就是每隔五米就会跟另外一组带娃的人马打招呼，就是其他的带娃的阿姨和小孩然后他一到广场玩，就是无人不知、无人不晓，诺尔来了。Oh my god! Here comes the Queen a n n o r 当然了，就是这个，这一切都是跟我们家 Joy 他的社牛属性呃功不可没的。那咱咱就不要提我爸我妈了。OK， 就是我相信看我视频时间比较长的朋友都清楚，咱爸咱妈是哪种性格的人。我爸的外向是属于外放的表演型的，他的大招就是无论。到了全国各地，哎，咱都不说全国各地，全世界各地，哪一个陌生的公园，走进去之后，他都可以高歌一曲，然后与现场的这个群众打成一片。我妈是那种聊天女王，谁在她眼里都是宝贝儿。呃，我是指，可能是我身边的朋友吧，我们楼里面的那个物业的大哥，可能还是大哥啊，或者是小弟，嗯。就但是无论对方有多内向，只要跟我妈过手过招半个小时之后，都能把自己的前生今世跟我妈交代的清清楚楚。所以说，我就请大家记住邵家的一个铁律 ，OK， 就是如果你们把这个铁律忘记了，那就是你们不够了解我们邵家这个铁律，就是邵家上下我最文静 ，OK， 竹子最文静，我最文静。然后你们再用我的外向程度来衡量一下我们家人，你们就大概清楚这个家有多恐怖了，好吧？那么，在这个异人家族长大的小孩诺尔，我觉得他首先 get 到的一个技能就是这个家太吵了，这个家人话都太多了。于是，就是他很早就也逼着开始就讲话了，就他觉得他他如果不讲话，他在这个家里面就没有任何一席之地。就他就要被我们所有人逼疯了，于是诺尔大概八个月的时候，他就已经开口叫爸爸妈妈了，啊、呃，我记得他差不多一岁的时候吧，啊、呃，一岁一岁出头，他就可以蹦出好多好多的单词啦，什么奶奶、抱抱、球、抱、a l l 杯杯、哇哇，什么这些都没问题，嗯，他十八个月，也就是现在一岁半的时候啊，已经可以完整的说句子了。而且可以轻松的背下来好多的小诗歌和童谣，但是我猜他这个语语言爆发这么早的原因还，还还真的是跟在外向家族的环境中长大有关啊，嗯，因为你们想象一下，但凡我们家有人，这个人就会对诺儿不停的说话，所以我也挺好奇，万一说杠兔出生是一个天生内向型的人会什么样？哎，真不好说，因为他们说就是这个年龄离得很近的两个孩子，经常性格是很相反的。那目前我们来观察，诺尔也是一个大小社牛，也是一个很外向型的孩子。我这个杠兔，我这个老二哟，真是内向型，我真是好奇了，我也不知道他被我们这样一个艺人家族的人会不会逼得更疯。Anyway， 无论是什么原因吧，反正现在这个一岁半的小孩呢，身高只有八十几厘米，每天在家里面噼里啪啦跑来跑去的，然后嘴里面就是总是振振有词。比如说呢，他会坐在我的肚子旁边，然后用他的小手轻轻地摸着我的肚子，哎，他真的还挺轻柔的。我跟他说轻轻的，他就不会很重。然后他就会说：“妈妈肚子里有宝宝。”然后再煞有其事的，可能指着他爸爸的肚子说：“爸爸肚子里没有宝宝。”然后呢，就会凑上来跟我肚子里的宝宝说：“这是宝宝的头。”这是宝宝的脚，嗯，我也不知道他是怎么判断的啊，反正他就随便指一指。这是宝宝的手，然后呢就凑过去亲一下我的肚子，然后会说一句让我觉得简直就是把我甜化了的话。他说：“我是你的姐姐诺尔。”哦。天哪，天哪，天哪！大家可以想象这个画面的可爱程度吗？就是我会被这个 QT attack e d attack e d 到现场晕厥。然后有时候呢，他会还会心血来潮啊，把自己手里捏的食物分给我的这个肚子里的杠兔吃。嗯，他可能是一根面条，或者又是一个什么小水果吧，反正他就会拿到我的肚子旁边，呃，不管不顾的说 ：“baby 吃吧。”哎，有可能是他不想吃的东西，<笑>反正就会说 “baby 吃吧”。啊，现在他基本上形成了每天都会撩开我的肚子跟杠兔打招呼的习惯。他会说 “baby 好”，然后轻轻的摸一摸，跟他说他是他的姐姐，还会亲上一口。这个行为反正让我多了一点信心吧。我其实本来因为我也是独生子女嘛，其实可能不太知道要。怎么调节两个小朋友之间的矛盾冲突？但是我相信，没准诺儿会是个好姐姐。不过我也跟黑子说好了，我说我有一个要求，就是即使杠兔出生了，我们还是会叫诺儿诺儿，而不是叫她姐姐。因为照顾杠兔是我们作为父母的职责。诺儿还是一个小宝宝，她只要做好一个小宝宝就好了。还有一事儿特逗，黑子特别喜欢给诺儿的毛绒玩具起名字，这点我也是很服。比如说，企鹅叫拼古，啊，他有一个小女娃娃，然后黑子就管他叫 Melanie， 小男娃娃就管他叫 Bobby。诺尔也喜欢跟着他的爸爸一起起名字，他小小年纪啊，他就开始起名字了。比如说，他管他自己的那个安抚玩具嘟嘟叫 dadu 啊，呃，他他之前在我们楼里面，他看别的小男孩玩只小猫，就是一个小的玩具猫啊。哦，他还特别特别喜欢，然后姥姥看到了之后，给他也买了一只差不多的猫。这个猫到家第一天，然后我就问他说：“我说诺儿，你的小猫有名字吗？”他就说：“他叫羞羞哒。”啊，真的，他就可能是信口随便给他起了一个，结果这只猫到现在都还叫羞羞哒。他给他的小羊起名叫爸，这个倒是没有什么创意啊。<笑>反正就是你可以听到他现在经常在自己的房间里面自言自语。啊、呃，说什么苹果在这里吧 ，Melanie 在这里吧，羞羞哒睡觉喽，大嘟睡觉，诺儿也睡觉喽。哎，我也不知道为什么，他很喜欢在句子后面加一些语气助词，像什么吧喽啊、呃，诺儿吃饭吧，啊、呃、诺儿化妆吧，啊，对他每次看到我化妆都会。就是像模像样的坐在我腿上，跟我一起化妆，然后模仿我的每一步。而且我跟他说很多东西，他还真可以记住。他就会指着我的眉笔说：“摸诺尔画眉毛吧。”反正这些语气助词呢，就会让他的这些童言童语变得更加的有趣。谁受到了一个一岁半的一个卷毛的小女孩在你旁边看着你做事情，然后试图什么都靠 o 你，然后跟你说：“诺尔刷牙吧，诺尔喝咖啡吧，诺尔睡觉喽。”哎，反正当了父母之后，我才发现为什么大家都说孩子是你的一片镜子，他们真的在模仿你的一切。我有时候担心，说我这个这么爱臭美这件事情，会不会对他的科学家的生涯<笑>形成什么不好的影响？嗯，比如说我有的时候啊，特别爱说一些口头禅，尤其是最近怀孕啊，就是肚子越来越沉，每次坐椅子上面坐上坐下的时候，都会不由自主的发出那个。哎呦喂的那个声音，就是哎呦，哎呦，哎呦喂，就是有点难受嘛。然后在旁边可能正在吃饼干的诺尔就会立刻紧接着学说一句“哎呦喂”，那个语气和腔调跟我一模一样。这时候我就想说：“天呐，诺尔，你是我的复读机吗？”然后他就会说：“复读机，太可怕了。”早上起来我去运动嘛，只要我穿着运动服从我的房间出来了，诺尔就会说：“妈妈锻炼身体，一二一二，妈妈锻炼身体。”然后把他那个小手举在天上动来动去的。我的健身房因为就在楼下，所以说诺尔下楼的时候经常会经过我在那里健身，然后看到他来了，我的教练就会说：“哎，你女儿来了啊，加油<笑> ！You need to be a role model， 加油挺住啊，他看着呢。”然后无论是多么难的动作，我都会尽我可能的把它做到最标准，然后故作轻松的跟他摇摇手。就我觉得，虽然说我现在才还怀着孕啊，但是我的脑海里面已经开始计划了。我一旦把这个老二给卸货了之后，我就要快速的活到 proper 的这个体育运动之中，赶紧把我这个原来这个跑步啊、什么网球的啊这个习惯都给捡回来。而且我就想说，原来我立 flag 的时候呢。还是觉得没有一个底层的动力，但现在有了诺尔之后，我会觉得我有这个动力了。这个动力就是我要给他做一个好的榜样。我就想象，如果说我可以恢复到跑马了，我能想象到，如果诺尔能来现场给我加油，天哪，这也太鸡血了！这个场面，我经过他的时候，那他要跟我喊妈妈加油，这简直就是比喝了十瓶红牛还管用。嗯，反正呢，在我心底，我还是挺迫不及待的，做一个能让他骄傲的妈妈。虽然可能他到了青春期的时候还是会看不上我，但是这并不妨碍我尽我所能成为一个酷妈妈。所以说呢，我在想说，我的育儿理念现在就是，其实我没有什么育儿理念。嗯，如果说非得总结出来一条的话呢，我觉得那句话叫什么“鸡娃不如鸡自己”还挺对的。嗯，如果他看到爸爸妈妈都是很好的榜样，他如果看到爸爸妈妈都是很热爱生活的人，都是很自律的人，可能也会想不知不觉的做我们在做的事情吧。嗯，总之呢，在生孩子之前，我总觉得，哎，身为父母就确实是挺辛苦的。啊、uh, ！而且我也老在想这件事情到底值不值得呢？确实，孕晚期很辛苦，刚生完他那段时间也很辛苦，喂奶很辛苦，照顾一个小婴儿根本就睡不好觉，还要操心着他有没有吃饱饭，他有没有得到好的教育和引导，他是不是安全的，他每天是不是开心。而你要是这样想的话，这种付出当然是不对等的。但是为什么这种付出需要是对等的呢？为什么你付出了，你就要从他的身上得到什么呢？其实，爱当它只仅仅以付出的形式出现的时候，它是很让人满足的。我为了我心中的这份满足，去这样付出一份不对等的爱，我其实觉得至少在我现在看来，我是完完全全可以接受的。我不图他的任何回报。嗯，这种这种爱，可能我发现是在我成为妈妈之前，我想象我这么一个自私的人，从来不可能想象自己身上会有的。嗯，当然了，就是除了我们给他的爱，他现在虽然很小，但是我还是可以从他身上感受到他给我们的很纯真的、很透明的那种小孩儿一样的爱。就是他也很爱自己的爸爸妈妈，比如说每天早上起来，他起床之后呢，就会跟爸爸去阳台说 “Good morning to the world”。这套台词可能看过我视频的朋友已经很熟悉了。早上好，保安叔叔；早上好，喷泉；早上好，快递叔叔；早上好，汽车。以至于有一天，我们家楼下的保安问我们家阿姨说：“你们全家人起的够早的呀？”啊，他爸爸。他爸爸跟全世界打招呼的时候，我们在楼下有时都能听见，因为小区很安静。然后呢，打完招呼之后，诺儿就会蹲在阳台上，仔细的找一个小礼物送给我。这个礼物呢，有的时候是一片小叶子，有时候是一朵小花瓣，有的时候呢，干脆就是一小球，一个小泥土。那这时候我就听到他的小脚丫噼里啪啦的跑过来，这时候我可能正在厨房给我们做早饭呢，他就会拿着他的小礼物跟我说：“妈妈，这是妈妈，就是给你妈妈。”然后有时候呢，他爸爸带他出去玩的时候，他也会想着我。比如说那天他爸爸带他去广场玩的时候，他就在路边捡了两片形状还挺完整的树叶，然后两只小手就这样一直捏着走回家，送给了我。怎么说呢？嗯，我每次拿到他的礼物的时候，这些小叶子、小泥土、小花瓣我真的只能发出“哦”，就是这样的这种很俗的这种感叹声，因为这么真挚的、单纯的、透明的，像一块在阳光下面闪闪发光的玻璃一样的柔软的，像 cashmere 围巾一样的。<笑>这样的爱，我真的是第一次体会，我觉得很幸福。嗯 ，OK， 絮絮叨叨说了这么多，嗯，真的是非常非常个人的一集吧。嗯、uh, ，总之，最后的时候我想说，这么可爱的诺儿也是会长大的呀。嗯，一旦想到他以后进入青春期了。叛逆的不想跟我说话了，我还是会有点难过的。这就是为什么我觉得黑子说的很对。现在如果我们能陪他的时间呢，就多陪陪他吧。这么可爱的孩子，在这么可爱的一个时间里面，一切都是不可逆的，朋友们，一切都是不可逆的。你无法重新陪着你的孩子过他的一岁、他的两岁、他的三岁。好像好多时候大家都觉得这段时间没什么了不起的嘛。孩子也不是很懂事儿，但是其实经历过这段时间的我，才意识到这段时间是多么的珍贵。嗯，这一集怎么收尾呢？我想到，我最近刚好在翻周国平的一个散文集，叫做《爱与孤独》啊、呃，然后他其中也有一部分讲到他有了他女儿啾啾之后的一些感受。大家知道周国平这个人活得还挺不容易的。他之前其实有过一个早夭的女儿，叫做妞妞。他还为他写了这么一本书。我记得当时我读的时候，真的是，哎，眼泪决堤。反正是可能，但凡为人父母的，哪怕在脑子里面想一想他曾经经历过的这种事情，都觉得太残忍了吧。但还好，他后面又有了一个女儿。然后他也在这本散文集里面记录了一些他成为父亲之后的感受。既然我絮絮叨叨的说了一集这么这么散的一些故事吧，那就不如用他的他写过的一段话来结尾好了。但凡美好的人生体验都是特殊的，若非亲身经历，就不可能凭借理解力或者是想象力加以猜度。为人父母呢，便也是其中之一。嗯，我觉得他说的非常对，非常有道理。好了，那这就是这一期的害羞。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 和苹果 Podcast 上面收听我的播客《害羞》。那我们就下一期见喽，拜拜。